0: 朝一书生死后，坟上常有青烟冒出。堂弟前来探查，竟隐隐听到坟中人声。前去他家，作诗委婉劝堂嫂，却被骂出家门。后来书生无奈，只好借好友之身回家，让妻子感到害怕后，才解决了麻烦。洪熙年间，凤翔府李家庄有一个秀才，名叫李德。他自小天资聪明，读书勤奋。寒窗十年考得秀才后，经媒婆介绍娶得一个女子为妻，此女名叫陈美，肤白貌美，唯左脸有一颗黑痣，看着更显有几分妖媚。第二年，陈美生下一个儿子，但儿子不到半岁，李德突然染上恶疾，喝药几日就暴毙了。妻子为他设灵三日，随后将丈夫安葬在村北的坟坡里。自己则披麻戴孝，在府中为夫守孝，鲜少出门。一个月后，陈美变得不安分起来，将儿子送去娘家，让母亲抚养，自己则在家中无所事事，寂寞无聊起来。隔壁有一宋书生，夜里大声读书，于是两人便一言一语搭起话来。这晚天黑无光，宋书生竟色胆包天，翻过墙头来与寡妇陈美对视。两人暧昧一会，竟是干柴烈火，随即缠绵起来，一夜春宵均在行苟且之事。说也奇怪，三个月以来，李德的坟墓四周却是寸草不生，且坟头经常冒出青烟，袅袅升腾，看着十分的诡异。有一日，有个牧童前来坟坡放牛，看到李德坟头前青烟滚滚，烟雾萦绕，当即就吓住了，跑回去后就对村里人说。李家相公的坟头冒烟了，村民一听，议论纷纷。此事很快就传到李德的堂弟李行贤耳中。那李行贤是正直的读书人，深受儒家大道理影响，行为端正。听闻此事，猜疑堂兄应是死不瞑目，为此专程去到坟头的查看。此时四下无人，李德的坟头还有些许青烟。李行贤看得一阵。突闻坟里隐隐传来堂兄的声音，说：“弟呀、啊，你堂嫂背着我不真，你需帮我一帮啊！”李行贤大惊，但很快淡定下来，问：“堂兄发生了何事？不妨说给弟听，弟定帮你取回公道。”李德便说出隐情，称自己死后，妻子陈美便勾搭上隔壁的宋书生，两人夜里偷偷幽会，经干些苟且之事。但李德爱妻心切。怕修士传出去，不仅让陈美不好过，自家脸面亦无光。于是叮嘱李行贤私下找机会告诫陈美一番，让她悔过，本分过日子就好了。李行贤念及李德用心良苦，答应而去。次日，李行贤到李德家中探访，适逢陈美在屋里刺绣，李行贤便以示暗示道：“白粉冒青烟，红杏出家墙，凶善忘妻之。”回头未曾晚，那陈美也读过几年书，听得出其中深意，但认为自己偷情一事被李行贤以是戏弄，于是恼羞成怒，找个理由就对李行贤骂了起来。李行贤本是个文静书生，哪骂得过泼妇？吵了几句，便灰溜溜走了。但经过此事，陈美亦算收敛许多，不再与隔壁宋书生纠缠了。转眼半年过去，李行贤应试前去复考。宋书生也走了，那陈美寂寞无比，忍不住便化上艳妆，穿着花衣出门。所到之处，若是遇见年轻俊朗的男子，皆偷偷暗送秋波。不久，便引起米铺的公子爷陈芳的注意。很快两，两人便勾搭上了。平日里，陈芳总是借故送米到李家，然后和陈美苟且。此事隐晦，无旁人得知，两人竟私下偷乐。倍感刺激。有一晚，陈美在家静等情郎陈芳到来，等到三更，却是半只人影不见。心烦之下，门外却有人在敲门。陈美惊奇前去开门，发现外面站着一个白面书生，长得貌若潘安，风度翩翩。书生见到陈美便作揖道：“小生复考迷路，经过此地再借宿一晚，不知夫人可能行个方便？”陈美打量书生一番。看到对方年轻身壮有朝气，长得剑眉星目有俊气，内心尽是欢喜起来，行得个万福，就请书生入屋。两人一起在火炉旁温酒闲聊，书生起初还有些腼腆，但几杯酒下肚后，便夸夸其谈起来。陈美在旁边听得一会静，主动投怀送抱，躺在书生怀里。此间白面书生见他如此放荡，便问道。夫人修得这般，难道不怕你家相公知道吗？陈美噗呲一笑，说：“那死鬼死了一年多了，怕不是投胎了哩。”未料白面书生听霸气的浑身发抖，突然间面孔了阵扭曲，变成了李德的样子。陈美当即就吓得瘫软倒地。原来这书生是李德生前一个好友，日前得他托梦，让他赋予己身，借他身躯一用。李德的脸色苍白。一下又变成青面獠牙的恶鬼，用一双阴冷眼睛盯着陈美，看得她瑟瑟发抖，不停求饶。恶鬼恐吓说：“你若再不悔改，不好好养育孩儿，我一定回来把你带走。”陈美听罢，连忙下跪说道：“奴家知错了，奴家改了，明天就去接回孩儿。”恶鬼见他如此，这才转身离开，走入夜色，消失了。事后，陈梅果真变了一个人，不再水性杨花，变得贤惠起来，且把娘家的儿子接了回来，安安分分的养着儿子。水性杨花的女人，哪个时代都是有的，在封建礼教的压制下，这些女人也是分外大胆，但也十分无奈。一个人耐得住寂寞，是一种重要的品行。现实中，夫妻之间更需要相互尊重，多沟通，增加理解。才能更情投意合，将日子过得更甜蜜。